0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo.
1: Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. ¿Quién no ha oído alguna vez a alguien decir... Yo creo en Dios o en Cristo, pero no en la Iglesia. Recuerdo hace unos años la conversación entre dos jóvenes y uno de ellos pensaba eso mismo. Decía creer a su manera, que Cristo le atraía y que consideraba bueno que todo el mundo siguiese sus enseñanzas. Que eso precisamente lo había aprendido en la Iglesia de pequeño. Pero que después había visto tantas faltas de caridad en la vida de muchos cristianos, especialmente sacerdotes y religiosas, que eso le había hecho alejarse y no creer más en la iglesia. Su amigo le respondió, pues a mí esos malos ejemplos que también puedo haber visto a lo largo de mi vida me han llevado a todo lo contrario, a acercarme más a la iglesia, viendo que precisamente eso es la garantía de la presencia de Dios en ella, pues si fuera una cosa solamente humana, ya habríamos acabado con ella los hombres infinidad de veces. Y además, añadió, si tan mal la vemos, razón de más para que nosotros, cristianos, nos esforcemos por ser mejor y hacer mejor a la Iglesia. Porque esta Iglesia, en la que tú ves nada más que lo malo, es la Iglesia de San Francisco, de Madre Teresa de Calcuta, de tantos y tantos misioneros y personas de toda condición y edad, que calladamente y día a día demuestran que Dios ahí está, en la Iglesia, y que por Él están, y que de Él se alimentan, reciben fuerzas, y la fe y la caridad para hacer tanto bien a la humanidad, en la Iglesia. ¿Qué sería de nosotros si no estuviese ahí la Iglesia para anunciarnos el Evangelio, para darnos la fuerza a través de los sacramentos y para animarnos a hacer el bien a los demás?, a continuación, este decidido joven me miró para ver qué añadía yo. —Nada —dije, lo has explicado perfectamente. Inmediatamente pensé que ese testimonio había valido más que todos los argumentos que yo habría podido dar. De hecho, el otro joven parecía satisfecho de la respuesta de su amigo, y se mostró muy amable luego conmigo. Y después dijo haberse sentido muy a gusto durante el acto religioso al que asistimos y al que... Él había venido primeramente un poco por compromiso. Queridos amigos, hoy comenzamos el artículo del credo Creo en la Santa Iglesia Católica, que nos llevará unos quince programas. No es para menos, porque el misterio de Cristo lo vivimos en la Iglesia nuestra vinculación con Él la encontramos ahí, y en la Iglesia es donde ha depositado Jesucristo la gracia de la salvación. Él ha querido que sea así, y Él está presente en su iglesia, según lo dejó prometido, hasta el fin de los tiempos. Conviene igualmente estar bien formados para saber ayudar a los que dicen, como aquel joven, creer en Dios pero no en la iglesia, ayudarles a encontrar en la entera comunidad cristiana una verdadera alegría y una fe vivida en familia, la familia de los bautizados. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso vamos a tratar de conocer más en profundidad el misterio de la Iglesia. Cristo, buen pastor, a través de su vicario en la tierra, el Papa, y de todos los obispos, sucesores de los apóstoles, habita en medio de nosotros. Pero vayamos por partes. El programa de hoy es más bien una introducción al tema de la Iglesia. Y las tres preguntas que nos guiarán son, de la 147 a la 149 de nuestro compendio, las siguientes. ¿Qué designamos con la palabra iglesia? ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia? ¿Cuál es el origen y la consumación de la iglesia? El término iglesia lo utilizamos muy a menudo. Nos referimos con ello a cada templo cristiano, voy a la iglesia, o a los pastores que la guían. La iglesia dice en este documento que... Pero tenemos que partir del significado principal, propio y universal de esta palabra. Nos lo sintetiza de una manera precisa el número 147 del compendio. Escuchémoslo con atención.
0: ¿Qué designamos con la palabra iglesia?
2: Con el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.
1: La palabra iglesia viene del griego eclesia y significa asamblea, convocatoria. De esta palabra griega se derivan los nombres de iglesia en diferentes idiomas, eglise en francés, chiesa en italiano, igreja en portugués e iglesia, por supuesto, en español, siempre con el mismo significado de asamblea religiosa o convocatoria hecha a los hombres por parte de Dios. En otros idiomas se toma otra palabra griega para designar la iglesia, la palabra kiriake, que viene de Kyrios, Señor. Así se dice en inglés Church y en alemán Kirche, y ambas significan la que pertenece al Señor. Esto es interesante saberlo para hacer un primer acercamiento a lo que significa realmente la iglesia. Uniendo estos dos significados anteriores, estas dos palabras griegas anteriores, podemos concluir que la iglesia es una asamblea que pertenece al Señor. Y con ello además comprendemos mejor ya desde el principio que la iglesia no se puede reducir únicamente a sus pastores o a las personas consagradas. Es una asamblea, pueblo, familia, que está formada por todos los bautizados, como explicaremos. Jesús quiso salvarnos a través de la Iglesia. Él la fundó. La Iglesia no es algo extraño o añadido al Evangelio. No es que Cristo predicara el Evangelio y luego vino la Iglesia. No es un invento humano, sino que surge del corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Recordemos las palabras de Jesús en Cesarea de Filipo, cuando Pedro, en nombre de todos, le había confesado como el Mesías, hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, «Ahora te digo yo, tú te llamarás Cefas, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16, 18. Primero Jesús eligió a los apóstoles. Ahora manifiesta aquí su voluntad de edificar sobre ellos, sobre Pedro como cabeza del grupo, su iglesia. «Es su iglesia de Cristo» quiere que su iglesia, formada por hombres, es decir, contando con sus debilidades y miserias, sea, sin embargo, la portadora de la salvación. Salvación que Él nos ha logrado con su muerte y resurrección. La iglesia será, por tanto, divina y humana. La iglesia no son, pues, los hombres separados de Cristo, sino que la iglesia es Cristo el primero, y con Él, que es la cabeza, todos los miembros que constituyen, un cuerpo. Esta asamblea de todos los hijos de Dios redimidos por Cristo forma un pueblo en camino hacia la patria celeste. Serán las dos principales imágenes con las que se explica el misterio de la iglesia. Es cuerpo místico de Cristo y pueblo de Dios. Lo iremos desarrollando esto en los próximos días. En la Iglesia, fundada por Cristo para ser administradora de los misterios de la redención, habrá sí una diferenciación de funciones, una jerarquía querida por Dios. Teniendo todos los cristianos una misma e idéntica dignidad, hay, sin embargo, diferentes estados de vida dentro de la Iglesia. Los pastores actuarán en nombre del único pastor, Cristo, y en persona de Cristo, cabeza de todo el cuerpo las personas consagradas serán cristianos completamente dedicados a Dios y a la extensión de su reino, y los fieles laicos tendrán la insustituible labor de hacer presente y efectivo el Evangelio en el mundo de la familia, en el trabajo, en la sociedad. Todos estos son los temas que iremos viendo en sucesivos programas, pero conviene ya tener muy presente desde el principio que la Iglesia no es obra humana, sino divina, formada por Cristo ...y por los cristianos, por Dios y por los hombres. Igual que Jesucristo es Dios y hombre, la Iglesia es humana y divina. Dios está presente en la Iglesia y los hombres, por medio de la Iglesia, presentes en Dios. Por eso, la Iglesia es un misterio insondable. Y como prueba de que Dios está en su Iglesia, que el Espíritu Santo la sostiene... Tenemos la promesa de Cristo de que la Iglesia durará hasta el final del mundo. Esa es la prueba más clara de que no solo es humana. Si la Iglesia fuese sólo una organización humana, habría terminado ya hace muchos siglos. Como cualquier otra organización humana, por poderosa y grande que fuera, pasó a la historia. El Imperio Romano, las grandes ideologías... Las cosas humanas duran más o menos tiempo, pero al final terminan. La iglesia lleva dos mil años viva, aun a pesar de las continuas persecuciones a lo largo de la historia, y desde Pedro una serie ininterrumpida de papas, sus sucesores, han dirigido la nave de la iglesia, asistidos por el Espíritu Santo, pues hasta eso se puede ver claramente. En los doscientos sesenta y cinco papas desde San Pedro hasta Benedicto XVI, no encuentras una sola contradicción en la enseñanza del Evangelio, del dogma o de la moral. Admirable armonía y continuidad. A pesar de los cambios históricos y culturales, el Evangelio se conserva intacto a través de los siglos. Esto es un hecho. Rezamos el mismo credo que los apóstoles en el siglo I. Esta admirable continuidad no se podría explicar si no es por la presencia misteriosa y eficaz de Cristo, cabeza de la Iglesia, y del Espíritu Santo que la sostiene. De esta asamblea o Iglesia, uno comienza a ser miembro por medio de la fe y del bautismo. Esa es nuestra puerta de entrada a la Iglesia. Un día me encontraba dando catequesis a unos niños y les pregunté así, ¿cómo se entra a la Iglesia? Esperando que me respondieran, por el bautismo. Uno de ellos, muy seguro, me respondió, eh, vaya pregunta, don Mario, ¿por dónde se entra a la iglesia? Pues a la iglesia se entra por la puerta, me dijo. Bueno, la respuesta eh, no es equivocada, aunque nos haga sonreír la salida que tuvo aquel niño, porque el bautismo es verdaderamente la puerta de la iglesia. Nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, como nos ha recordado la respuesta del compendio. Al ser hecho miembro de la Iglesia, el cristiano entra en comunión con Dios, una comunión íntima con el misterio de Dios Trinidad. Esta es la gran verdad del cristiano y de la Iglesia. Los santos siempre han tenido un gran amor a la Iglesia porque realmente han vivido que es la presencia de Cristo en medio del mundo. Santa Teresa de Jesús al final de su vida gritaba con gozo, «Soy hija de la Iglesia». Y otra doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, decía «Doy mi vida por la Iglesia y en la Iglesia». Y eso que en su tiempo muchos eclesiásticos y muchas personas de Iglesia dejaban mucho que desear. Pero los santos no se han quedado en una mirada superficial. No han visto sólo el aspecto humano de la Iglesia, sino que han sabido penetrar en el misterio de la Iglesia y descubrir ahí a Cristo vivo, al Espíritu santificador, y, en definitiva, al Padre Misericordioso. Pero antes de continuar, este es un buen momento oportuno para hacer nuestra primera pausa musical.
0: Abrí los ojos y sentí la luz Lloré con fuerza para respirar, es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá, sentí la sed del agua viva. Y un día mi familia me presentó. del Señor Jesús.
3: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Decimos que estamos ante un misterio cuando se trata de algo que supera nuestra capacidad de comprensión. Así, el misterio de Dios, que lo conocemos en la medida en que Él mismo se nos ha revelado, o el misterio de Cristo, Dios y hombre, o los misterios de su vida, pasión, muerte y resurrección de los que hemos hablado durante las últimas semanas. El Reino de los Cielos, que Cristo ha inaugurado ya en la Iglesia, es también un misterio. Y el Señor nos habló de él por medio de parábolas y de imágenes, porque cualquier discurso teórico o racional se queda muy corto. La forma que tiene Dios de hablarnos del misterio del Reino es a través de nombres e imágenes. Hablemos pues ahora de los nombres que recibe en la Biblia y de las imágenes o signos con los cuales la Escritura nos describe a la Iglesia. Escuchemos para ello la pregunta 148 del compendio. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia?
2: En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña de la construcción, morada, piedra, templo y familiar, esposa, madre, familia.
1: Todas estas preciosas y precisas imágenes que acabamos de escuchar nos hacen comprender mejor lo que es la Iglesia. Son como distintas formas de mirarla, de descubrirla, son imágenes tomadas de la vida misma, de la experiencia más sencilla y universal de los hombres. Un pueblo, un rebaño, un campo de labranza, una casa, una madre, una familia. El Evangelio es sencillez, y con sencillez nos quiere adentrar la Biblia en la comprensión del misterio de la Iglesia. Durante el Antiguo Testamento, las imágenes con las que Dios prepara el advenimiento de la Iglesia giran en torno a la idea de «Pueblo de Dios» pueblo elegido, sagrado. Como veremos más en detalle en la pregunta siguiente, por eso aquí no me estaré tanto, el Antiguo Testamento fue una gran preparación a la venida de Cristo y al tiempo de la Iglesia. El pecado había dejado disgregada a la humanidad al separar a los hombres de Dios. Dios quiere salvarnos a todos, luego tiene que ir acostumbrando a los hombres a que se vayan uniendo entre sí para recibir esta acción de Dios. Por eso hará crecer en ellos, durante todo el Antiguo Testamento, la conciencia de ser un pueblo, el pueblo de Dios. Pero vamos ahora a las imágenes del Nuevo Testamento, imágenes que tienen en Cristo su origen, y siempre a Él como centro y protagonista, como cabeza de la Iglesia. Es preciosa, en primer lugar, la imagen de la Iglesia como un redil, como un rebaño que sigue al buen pastor, Cristo el cual no permite que las ovejas se extravíen o corran peligro antes bien las protege y cuida llevándolas por caminos seguros a los buenos pastos se hacen maravillosamente reales aquellas palabras del salmo 22 el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas yo soy el buen pastor dice el señor que conoce a cada una de sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Recordaré siempre una anécdota que me sucedió en mi primer año de sacerdocio, cuando con veinticuatro años atendía cuatro pueblos pequeños de la diócesis de Cuenca. Yendo con el coche hacia uno de estos pueblecitos, por las estrechas carreteras que atravesaban campos y montes, me tuve que detener, pues delante de mí estaba un rebaño cruzando la carretera lentamente con el pastor a la cabeza, el cual me saludó muy amablemente. Ya estaban a punto de pasar todas las ovejas cuando la última, más rezagada, se enganchó en unos matorrales antes de cruzar la carretera. El pastor ya se alejaba con las demás ovejas y no se dio cuenta de la dificultad en que se encontraba la última de ellas. Eh, yo comencé a sonar el claxon del coche hasta que, por fin, el pastor me miró y le señalé con el brazo la oveja atrapada que no paraba de balar, pero que él no oía por el válido también de las demás ovejas. En esos momentos, como el Evangelio cuenta, que es real el Evangelio, dejó el rebaño y salió corriendo a por la oveja en dificultad a la cual finalmente liberó y salió corriendo a reunirse con las demás. El pastor me dio las gracias por el aviso, pero fui yo el que agradecí profundamente a Dios el haber contemplado esa escena tan evangélica. Efectivamente, la iglesia es un gran rebaño, donde cada oveja es importante. Es importante para el buen pastor, que está dispuesto a dar su vida por ella. Y la dio en la cruz. La imagen del rebaño nos transmite eh, seguridad y paz. La iglesia es el lugar seguro donde Dios nos conduce y guía a través de los pastores que él mismo ha designado, el Papa y los obispos. Precisamente, el báculo que llevan los obispos es un recuerdo de esta imagen de la Iglesia como rebaño. Y el palio que llevan el Papa y los arzobispos, o sea, esa especie de cinta gruesa eh, que, a modo de collar, se ponen encima de la casulla, como un collar grande, y que está hecho con lana de ovejas, nos recuerda precisamente este palio como un pastor lleva a la oveja sobre sus hombros. Son signos litúrgicos preciosos que nos recuerdan esta imagen fundamental de la Iglesia como el rebaño de Cristo, el buen pastor, el único pastor y puerta del rebaño. Los pastores de la Iglesia, Papa, obispos y sacerdotes, tienen, tenemos, la misión de representar visiblemente al único pastor que es Cristo. Otra imagen evangélica fundamental es la de la Iglesia como campo de labranza. Dios es el sembrador que siembra la semilla buena, esa que cae parte en el camino y otra parte entre zarzas o en terreno pedregoso. Recordemos ¿eh? la parábola de Mateo 13.3. Pero la semilla que cae sobre el campo es la que da fruto. «Vosotros sois campo de Dios», nos dice San Pablo en 1 Corintios 3, 9. Esta labranza de Dios existe desde antiguo. Dios cultivó este campo durante todo el Antiguo Testamento, por medio de la ley y los profetas. La imagen agrícola del campo se complementa y se concreta con aquella otra de la Iglesia como viña de Dios. En la parábola de Mateo 21, 33 y siguientes, Jesús nos enseña a través de la imagen de la viña cómo esta es de Dios. Y a ella ha enviado Dios labradores a lo largo de la historia, que la cuiden y recojan los frutos. Pero estos enviados de Dios, nos cuenta la parábola, y el último enviado, concretamente, que es el mismo Hijo, han sido rechazados y hasta asesinados. La viña es, por tanto, una imagen de la historia de la salvación de Dios ofrecida a la humanidad. Sin embargo, la viña de Dios sigue ahí, y es la iglesia. Es una imagen que nos muestra maravillosamente la unión entre Cristo y la iglesia, ya que Él es la vid y nosotros los sarmientos, como leemos en el capítulo quince eh, de, del Evangelio de San Juan. Eh, ser cristiano es un permanecer unido a la vid. Si un sarmiento no permanece unido a la vid, se seca. Así es la vida cristiana. Cristo es la vid, y permanecer unidos a él se realiza por medio de la iglesia. Esta imagen de la vid es una imagen eminentemente eclesial. Nos habla de unión, de comunión de vida, de comunicación de vida a través de la palabra y de los sacramentos. El Sarmiento recibe del tronco la savia que lo nutre y le hace crecer. Solo si permanece unido a la vid podrá dar fruto. Sin Cristo no podemos hacer nada, nada realmente bueno y eficaz en orden a la salvación y a la vida eterna. Quien permanece unido a Cristo por medio de la iglesia, ese será el que dé fruto abundante. Mantenerse unidos a la vid, que es Cristo, se traduce en permanecer fieles a la iglesia a la enseñanza y guía del Papa y de los obispos en comunión con él. El magisterio de la Iglesia es esa sabia que nos alimenta y nos ofrece continuamente el Evangelio aplicado a nuestra vida, a nuestras circunstancias. El magisterio de la Iglesia es luz y es fuerza. El cristiano que no sigue las enseñanzas de la Iglesia es como ese Sarmiento que se desgaja de la vid. No tendrá crecimiento ni fecundidad porque, se estará alejando de la enseñanza segura de Cristo. De la Iglesia igualmente recibimos la savia de los sacramentos, la Eucaristía ante todo, el alimento del alma, el mismo Jesucristo que se nos da porque está la Iglesia ahí para dárnoslo. Y sin la Iglesia no habría Eucaristía, no podríamos recibir a Cristo como alimento. Igualmente la confesión es el modo de volver a esa unión fuerte del Sarmiento con la vid, que es Cristo. Esta unión o reparación es posible gracias al ministerio de la Iglesia. Y así con todos los demás sacramentos. Finalmente, y como esta imagen de la viña nos habla de los frutos, debemos referirnos a las obras del cristiano, que son verdaderamente cristianas si son hechas en comunión con toda la Iglesia. La caridad la debe vivir el cristiano en el seno de la iglesia porque es la obra de todos los cristianos unidos a Cristo. Trabajar apostólicamente, servir a los hombres desde la caridad, significará trabajar en el campo del Señor, en la viña del Señor. Recordemos aquel saludo inicial de Benedicto XVI cuando fue elegido papa. «Me considero un simple trabajador de la viña del Señor», decía. Utilizó esta imagen de la iglesia que nos hace vivir humildemente, no creernos el centro del mundo y de la historia, sino considerarnos humildes trabajadores de un campo que no es nuestro, de una viña que, no lo olvidemos nunca, es de Dios. Este campo y esta viña son la Iglesia. El cristiano, sacerdote, consagrado o fiel laico, no puede nunca poner a la Iglesia al servicio de sus propios intereses. Su vida cristiana es servir a la Iglesia, y servir con la Iglesia al mundo. No tiene otro sentido. También nos ha hablado la respuesta del compendio de otras imágenes de la Iglesia. La Iglesia es una construcción, una casa, un templo. Cristo es el cimiento, la piedra angular sobre la que se sostiene todo. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos, son las columnas de la Iglesia, y cada cristiano es ese ladrillo, viga, baldosa, teja, puerta o ventana que completa toda la construcción. No debemos quejarnos por ser quizás teja y mojarnos, y no una pieza del interior. Ni la baldosa puede tener envidia de la teja porque la teja esté siempre fuera y ella encerrada y pisada. Son ejemplos muy simples estos que, que pongo, pero los pongo para que comprendamos que la de la construcción o casa de Dios es una imagen preciosa de la Iglesia, ya que todos los elementos, apoyados en el cimiento de Cristo y sostenidos por las columnas de los apóstoles, papa y obispos cumplen cada uno una función para el bien, la belleza y la misión de esa construcción que es la casa de Dios y casa para todos los hombres sin exclusión. La imagen de la construcción se complementa con otras parábolas. No está la iglesia construida sobre arena, parábola, recordemos, de Lucas 6, 47, sino que está construida sobre fuerte roca que resiste la embestida de las tormentas y tempestades. Esta imagen de la Iglesia como templo la estamos palpando de un modo efectivo en cada templo material, desde una pequeña capilla hasta una gran catedral. Nos gusta que nuestros templos sean fuertes, bellos, acogedores y luminosos, ¿verdad? Pues así tiene que ser la Iglesia. Y lo será en la medida en que nosotros, piedras vivas del templo vivo de Dios, seamos lo que tenemos que ser. De esta imagen de la Iglesia como templo vivo hablaremos dentro de unos días cuando comentemos la pregunta sobre la Iglesia-Templo del Espíritu Santo y también ahí abondaremos en las imágenes de las que ya hemos hablado y de las que también nos hablaba la respuesta del compendio. La Iglesia como esposa, madre, familia. Como vemos, el misterio de la Iglesia es insondable. No pararíamos de hablar y ofrecer nuevas y sugerentes imágenes. Todas estas que nos ofrece la Escritura y que nos iluminan tanto. Pero como saldrán en los próximos programas debemos evitar eh, ser excesivamente repetitivos. Eh, ya nos hemos alargado mucho en este cuarto de hora y es momento pues de detenernos un poco y de dar paso a nuestro segundo acompañamiento musical de hoy.
3: Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
1: Escuchemos ahora la pregunta número 149 de nuestro compendio, que nos sitúa en una mirada de la Iglesia más elevada, teológica, desde Dios, que abarca toda la historia, desde su origen hasta su consumación final.
0: ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia?
2: La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
1: El origen de la Iglesia lo encontramos en el designio eterno de Dios. La respuesta del compendio que acabamos de escuchar es un resumen de la enseñanza de los primeros números de la Lumen Gentium, la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Allí se nos afirma que del corazón amoroso de Dios Padre surge el deseo de elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Dios quiere que todos los hombres se salven. No es un Dios que se desentiende de la creación ni del hombre que creado a su imagen, sin embargo, se ha separado de él. La separación de Dios que produce el pecado lleva también a los hombres a separarse entre ellos, a dejar de ser esa humanidad unida que Dios había diseñado. Decide enviar a su Hijo al mundo para reunir a los hijos de Dios dispersos. Juan 11, 52. La salvación del pecado, pues, lleva pareja a la unión de los hombres con Dios y entre sí. Esta unión se realiza en Jesucristo. En su cruz se unen el cielo y la tierra. Sus brazos abiertos son el signo de esa familia de Dios con Cristo en el centro. La salvación de la humanidad Dios la pensó y la realizó formando una familia que es la Iglesia. Por lo tanto la Iglesia tiene su origen en el designio eterno de Dios. El Antiguo Testamento fue todo él una preparación a la fundación de la Iglesia. Desde el instante mismo del pecado, Dios comienza su historia de salvación. Misteriosa y secretamente, va a ir actuando en el corazón de cada persona y en el seno de todos los pueblos de la tierra. Como leemos en Hechos cinco, en cualquier nación el que teme a Dios y practica la justicia le es grato. Desde el comienzo podemos decir, la iglesia o convocatoria universal de todos los pueblos está ya latente. Sin embargo, en todos los largos siglos del Antiguo Testamento lo que más aparece es la elección de un pueblo concreto por parte de Dios para prefigurar a su iglesia. Así, a Abraham le promete que llegará a ser padre de un gran pueblo, Génesis 12.2. Y a través de Jacob, a quien pone el nombre de Israel, y de sus doce hijos que darán lugar a las doce tribus de Israel, el pueblo de Dios se va definiendo. Es el pueblo elegido, el depositario de las promesas mesiánicas. Al ser el pueblo elegido, y esa elección se selló con la antigua alianza, Israel debía ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi pueblo elegido, entre todos los pueblos, dice el Señor en Éxodo 19.5. Pero sabemos que los israelitas rompieron una y otra vez esa alianza de salvación, Desobedeciendo los mandamientos, rompen con Dios y queda el pueblo disperso. Los profetas serán los encargados de anunciar por activa y por pasiva la voluntad de Dios de salvar a los hombres como un solo pueblo, la voluntad de formar con ellos una auténtica familia unida. Va creciendo poco a poco a lo largo de todo el Antiguo Testamento y por encima de toda conciencia individualista, la conciencia de ser un pueblo, el pueblo de Dios. Sólo cuando llegue a ser un verdadero pueblo, vivirá en paz. El justo del Antiguo Testamento vive con la esperanza de esta salvación en familia. Pero será necesaria una nueva alianza que acabe completamente con la raíz de toda división y ruina, que acabe con el pecado. Una alianza nueva y eterna, definitiva, la que trae Jesucristo al mundo. Corresponde, pues, a Jesucristo llevar a cabo el designio de Dios de salvar a los hombres formando un solo cuerpo. Esta parte la veremos más en detalle cuando hablemos de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Será en las preguntas 156 y 157 del compendio, dentro de unos días. De momento, decimos que fue durante toda su vida, pero principalmente en el misterio de su muerte y resurrección, donde Cristo inauguró su Iglesia del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia, nos recuerda el concilio en Sacrosantum Concilium número 5. Y así podemos ver que del mismo modo que Eva fue tomada de Adán adormecido, así la Iglesia nació del costado de Cristo muerto en la cruz. La Iglesia, sin embargo, se manifestará al mundo gracias a la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, fue entonces, leo literalmente palabras del concilio, cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y se inició la difusión del evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Decreto Adgentes número 4. Desde aquel momento, la iglesia, construida y dirigida por el mismo espíritu con diversos dones jerárquicos y carismáticos, no cesa de proclamar el evangelio, lo hará hasta el final de los tiempos, cuando, como nos ha recordado la respuesta del compendio que ahora nos ocupa, se realizará la consumación final de la Iglesia en la Asamblea Celestial. Será entonces cuando la Iglesia peregrina en este mundo y la purgante, esto es, las almas que se hayan estado purificando en el purgatorio, desembocarán en la Iglesia Celeste. Bien, queridos amigos, no podemos estarnos más por hoy. Muchas de estas cuestiones de hoy volverán a salir durante estos días, puesto que, repito, hoy eran más bien preguntas muy generales sobre el tema de la Iglesia a las que nos tocaba tratar. Ahora damos paso a unas breves conclusiones. Primera, la Iglesia es divina y humana, fundada por Cristo y asistida por el Espíritu, pero a la vez formada por hombres y mujeres, débiles y pecadores. Dios no se muestra lejano, ni ha querido hacer todo por sí mismo, sino que cuenta con nosotros para llevar la salvación a todo el mundo. Más aún, forma con nosotros un solo y único cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Segunda, la iglesia es algo de dios y es algo nuestro también y qué bien haremos si en vez de quejarnos tanto por los defectos que como realidad formada por hombres pueda mostrar nos esforzamos todos los cristianos por hacer el rostro de la iglesia cada día más bello a través de una vida santa la que nos corresponde llevar por nuestra condición de hijos de dios y miembros del cuerpo de cristo cuanto más limpios hermosos y fuertes sean los ladrillos o sea nosotros más bello aparecerá ante el mundo el entero templo, la iglesia entera. Tercera, como rebaño que es, guiado por el buen pastor, en la iglesia nos sabemos fuertes y seguros en nuestro caminar hacia la patria celestial, con Cristo formando un solo cuerpo, con amor al Papa, su vicario en la tierra, como viña de Dios nos sentimos responsables del crecimiento y fecundidad de la Iglesia. Los cristianos debemos vivir como humildes trabajadores de la viña del Señor. Y cuarta, vivimos nuestra relación con Dios Trinidad no aisladamente, sino formando un solo cuerpo. Nos dirigimos a Dios todos juntos, invocándole, Padre Nuestro. Los cristianos nunca nos sentimos huérfanos. Tenemos un Padre, Dios, en el cielo, y una Madre, la Iglesia, en este mundo. Nadie tiene a Dios por Padre, decía San Cipriano, si no tiene a la Iglesia por Madre.
3: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550
4: Bien, pues vamos a ver si tenemos ya al otro lado del teléfono alguna llamada. Eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oye? Sí, adelante. Bien. Adelante.
5: Bueno, quería darles las gracias primero pues eh, por su forma de explicar las cosas. Y bueno, aunque este no es el, el programa más indicado, ¿verdad? Pues yo quería pedirle mmm, que, dado que, que usted se le ve con ese carisma tan especial pues eh, yo estoy bastante alejado de la iglesia no entonces para que eh, sí. y del señor vamos a decirlo entonces para que pidiera usted y todos los, y los oyentes para que de verdad eh, vuelva vuelva otra vez a la iglesia la, 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 la sienta como como madre no la sienta como la sienta como sí. madre y bueno porque estoy sí. pasando un momentito así un poco de pre y eso y darle gracias sí. a Dios para que él me dé la, la, la el don de la de la conversión, de la conversión sincera y sí. volver a ella, ¿no? Porque, bueno, por las circunstancias de la vida, pues, eh, por como decía este chico, pues he visto tantas cosas así negativas que sí. me, me ha alejado, ¿me entiendes? Entonces, sí. póngame Sí, 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 perfectamente. ¿eh? perfectamente. ¿eh?
3: Muy bien, pues muchas gracias.
5: Y, y bendito sea Dios, ¿eh? Sí, sí.
3: Gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias por su llamada.
5: Gracias,
4: bueno, gracias. pues, eh, como, eh, muy bien, pues como ha visto, el tema de la Iglesia es realmente apasionante, porque nos eh, nos mete de lleno en la vivencia del misterio de Cristo. ¿eh? Entonces, creo que el programa de hoy nos puede ayudar en ¿eh? las distintas imágenes que hemos visto de la Iglesia, que hemos meditado, ¿eh? considerarla como un rebaño, ¿eh? siguiendo al buen pastor, que es Jesucristo, considerarla como la viña del Señor, considerarla como esa familia, como ese templo... ¿eh? y considerarla, en definitiva, como ha dicho usted muy bien, como una madre. Para, para esto, por supuesto, hace falta una mirada de fe. ¿Eh? Hay que pedirle al Señor el don de la fe para saber penetrar y descubrir bien el misterio de la Iglesia y el misterio de Dios en el misterio de la Iglesia. Entonces, lo primero es esa oración humilde delante del Señor para pedirle eh, ese reconocimiento eh, del, del misterio de la Iglesia y saber que formamos parte de él. Estamos llamados a Él. ¿eh? Entonces, pues esa oración ¿eh? y saber ver en positivo, ¿eh? digamos, eh, como contaba en la anécdota del principio, no, este joven que le respondía a ese eh, muchacho, pues decía, pues yo precisamente fijándome en que eh, hay cosas que no me gustan dentro de la Iglesia, personas que no se comportan como buenos cristianos, pues precisamente eso me ayuda a mí a vivir más mi vida cristiana, entregarme más y a comprender que si la Iglesia ahí está, ¿eh? aun a pesar de que los hombres muchas veces no nos portamos bien, pues es prueba de que es divina, ciertamente. ¿eh? Muy bien, también hace mucho la oración de los demás, ¿eh? así que cuenten con, con nuestras oraciones, las de todos los oyentes. Muy bien, nos llama, me parece, José Antonio de San Sebastián. Buenas tardes. Sí, parece que se nos ha eh, caído esta llamada. ¿eh? Vamos a continuar a la espera. ¿Eh? de nuevas llamadas. Sí, aprovechamos, eh, aprovechamos estos eh, momentos eh, que nos quedan hasta la bendición final y mientras entra alguna llamada más para eh, decir que estamos viendo el eh, hemos entrado ya hoy de lleno en el artículo de fe creo en la Santa Iglesia Católica y que esto nos va a llevar bastantes programas ¿eh? en concreto creo que son catorce o 15, ¿eh? tres semanas eh, porque es un tema en el cual pues eh, se ve pues todo ¿eh? nuestra vinculación con Cristo con Dios, ¿eh? la salvación que nos viene, la redención eh, por parte o de manos de la Iglesia ¿eh? los distintas eh, lo que significa que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, eh, que son las notas distintivas de la Iglesia, eh, cómo se ve a la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, son dos aproximaciones eh, al misterio de la Iglesia, y después también, muy interesante, eh, los distintos estados eh, de vida dentro de la Iglesia, eh, la jerarquía, los pastores de la Iglesia, las, eh, las personas consagradas eh, con toda esa riqueza, eh, que significa la vida consagrada y toda esa variedad eh, de carismas que hay dentro de la Iglesia. Y también el eh, laicado, es decir, los, los laicos, eh, los fieles laicos, y su labor insustituible eh, en la Iglesia, eh, precisamente porque tienen que llevar el Evangelio a las realidades eh, más, eh, más cotidianas eh, del, del mundo, al mundo del trabajo, a la familia. Eh, y es precisamente esa complementariedad, ...entre los estados de vida, lo que hace a la Iglesia bella... ...lo que hace a la Iglesia eficaz también... Eh, ...porque no basta para la predicación del Evangelio... Eh, ...que un sacerdote desde, un, desde el púlpito... ...o desde las ondas de la radio explique el Evangelio... ...y lo lleve a los demás, sino que hace falta también... ...esa acción del laico, del seglar... Eh, ...y del religioso o religiosa, del consagrado en definitiva que eh, con su oración, con su entrega diaria, pues hagan eh, presente el Evangelio y hagan creíble el Evangelio, ¿eh? porque más allá de las palabras eh, están los hechos. ¿eh? Ya decía Pablo VI que el mundo de hoy en día pues, está un poquito ya cansado ¿eh? de predicadores en el sentido de palabras y palabras, pero que luego pues, no se acompañen con los hechos. ¿eh? El mundo necesita eh, realmente testimonios. Y eh, continuamos así con el, eh, con el credo, eh, que ya en la parte final eh, creo en la Iglesia eh, y que entra dentro de esta parte del Espíritu Santo. Bueno, pues por hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a eh, terminar, como siempre lo hacemos, invocando a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, con el rezo del Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes, sobre sus seres queridos, y los acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.